0: 话题人物对号入座，坐哪里？球场第地盘。Yeah! Yeah! 好，这礼拜的
1: 赛后回顾呢，欢迎两位来自宇宙的来宾。好，首先欢迎郑大雄英、英陈子威教练，你好。再来是新北国王助理教练林振宇，嗨，大家好。好本周两个主场，领航员的主场跟钢铁的主场，领航员的主场两位都有参与到嘛？那首先讲到领航员的礼拜六的比赛是八十六比一百零七输给了国王队。那礼拜天的比赛，领航员八十一比九十。八再输工程师，首先恭喜工程师开胡。哎、欸。欸欸
2: 听得出来，今天那个比较挤一点了，比较挤一点，都没有先让我们发挥的空间。我们<笑>我们至少也是首次合作首、啊、首、欸、次合理合体，你也、欸、是因为重点是接今天不,感是不是下班对，因为接
1: 下来啊有很多你们要发挥的空间。因为对、okay ， okay okay、因为在礼拜六的比赛，领航员跟国王队的比赛里面，国王队基本上来讲又是一场蛮轻松的获胜嘛，毫无
0: 入死。现在郑宇都是
2: 郑宇现在都是静静的在看着看着这一切就好，没、欸、没有很。<笑>
0: <笑>我们开局打得很差，非常差。但是你开局打得很差，国
1: 王队还是开季七连胜，创下联盟新纪录。跟宇宙正大一
2: 样，开季七连胜，宇宙虎尾，宇宙虎尾。领航员怎么办啊？领航员哦。领航员的话，你怎么看？<笑>不
0: 是吧？<笑>是我一个你要发挥吗？你要救救一下你家镇牙吧？哦，
2: 没有没有没有没有，对不对？是
0: 不是要多上一点
2: 、哦沒？没有啦，我觉得领航员其实他这一<笑>这一周其实，我觉得他们在主场开箱，其实真的，我觉得第一天其实蛮感动的，因为我去转播，然后看到很多的桃园的球迷，因为毕竟身为桃园人嘛，中立球迷对，所以就看到很多球迷进场，然后不管是为了林书豪还是为了领航员，但是我觉得第一天的这样开箱，我觉得人潮跟呃，球团办的活动其实真的感觉到跟球迷互动上面，大家有炒热那样的气氛。那因为因为我们以前之前看过，在疫情期间，领航员的主场确实是比较冷淡一点，然后也很辛苦。那终于在这个时候能够看到那么多球迷愿意进场。那当然，它的内容上面当然有很多需要去检讨的地方。但我觉得自，自从在呃去年他可没有老塔克老师没有加入之后，现在今年有他可老师的时候，其实我觉得他们的进攻的系统有在改变，那让他让塔克老师有比较多的一些主导权，那把节奏拉得很很快，然后进攻的次数啊，跟快攻的得分上面慢慢就开始有。那去年其实要快攻的得分，其实对于领航员领航员来讲，确实是比较比较少的少的部分，所以今年。在进攻上面有做这样的调整跟修正，我觉得是一个好的方向。因为毕竟几个台湾的球员大部分都比较喜欢打快节奏，所以有时候慢下来打，可能在去年球季当中领航也是比较不适应的。但所以我觉得，因为他们现在初赛的场试比较少，所以在现在才现在刚好这一周之前才打了三场，所以整个整合上面其实我觉得还没有到那么到位。所以我觉得到后面应该会再慢慢调整回来。那但是因为也遇到一些。其实最主要就是遇到伤病的问题啦，因为其实他们想要打出好的内容。但是就是遇到伤病的问题，所以就变成说卡总本身要用的人，可能调度上面就会比较吃紧一点，所以这一点就是要在后后面的必须要观观察的
1: 。因为礼拜六的比赛，领航员等于是首次开箱 Lawrence 啊、嗯，那这个在热身赛期间，大家也对他蛮有很多想法啦。那实际开箱前呢，其实问卡总为什么把他保留到现在才开箱，是他说 Lawrence 在呃热身赛之后练球的时候，他大腿是撞到吃鸡腿，所以有一些淤血啊。啊，等等的情况，那他在寻求一些治疗，他、啊、特别是他还去做了放血。哦、oh, ，然后呢、嗯，他对放血这件事呢，他其实是很排斥的，因为毕竟洋将嘛，啊、对这种有点侵入式的治疗，他其实是很排斥。但是呢，他是看到谁去做呢？他看到加康也做了 ，OK， 他是拿加康的影片给他看说，说哦，这个是有效的，所以他才说、嗯、OK， 好，那他做做看。然后所以做完之后，他这个礼拜呢就有首度开箱。那你们觉得他开箱的表现
0: ？我觉得我先先 echo 一下那个威哥讲了，因为我觉得领航的确是遇到伤病问题啊，尤其像丁恩迪没有办法出赛、嗯。我们第一次跟他打的时候，其实就吃了非常多的。亏，因为他一直不断地去冲抢进攻篮板，然后又可以投三分，然后又可以去去得分。我觉得少了这样子的一个球员，的确对他们来说是差蛮多的。那当然也让我们压力变小一点了。但其实从那场昨天那场比赛就可以看到，就是说在第一节的时候，他们就是我们每次的一些防守上的一些小小的问题，然后他们每他们都抓着抓着打之后，我们很快第一一开始就被拉开。所以我是觉得，呃，他们虽然说现在好像那个嗯只有赢一场，但是其实他们的整个进攻的系统是有在轨道上。他们是还是有办法去抓住那个点打。那 Lawrence 他才第一场比赛，所以其实我觉得不太准。他上一场是热身赛了，所以我觉得已经有点、嗯、隔蛮久了,長了，对啊。然、嗯、后球队的体系也不大一样，对啊。所以我觉得他的角色是什么，我们目前也还没有非常清楚。他到底是想要打三号还是四号，然后他放在什么样的位置？所以目前我们对他也是没有那么了解。所以主要其实我们还是看到塔克跟那个沃许本的两个人的组合，然后加上其他。一开始我们也是一开始被俊翔就一直去做破坏。那我觉得这些都是他们在他们让。进攻系统，现在我们都需要特别去注意的地方了
1: 、欸。哎，那我觉得有一个问题是，球迷大家也想问，因为看起来国王队现在真的就很强嘛？但是尤其是最近几场比赛，国王队感觉上半场甚至第一节的时候，都跟对手打得有来有往，然后甚至还有落后。大家都觉得说，国王是不是一开始就是放得很松在打，或者是球员是不是赢到已经有点专注力，可能一开始没有那么够
0: 我觉得其实对啊，就我觉得其实一开始的时候，就是因为我们也常常在讲，就像包含说那个哥哥在那个赛后记者会，他有讲，就是说我们在一开始的时候，我们必须要第一组要打得再更好一点。就是我们一上去场上的时候，我们就要有那种准备好、武装好自己的心态，不是说想说每一场比赛都可以靠后面的调整来救。那我们我们有很多场比赛，其实都是当然一方面是全员很拼，然后他们去想要把这场比赛赢回来，然后他们调整又可以做到位。另外另外一方面，我觉得也这点也算是，我觉得运气也是。蛮好的，因为要达到这点，除了执行力跟大家的心态之外，还要包含手风够顺嘛，可以攻得进。那如果真的碰到一场比赛，前面挖的坑太大，那后面要追回来很难，那可能就去了。
2: 刚,刚我其实蛮想补充劳伦斯，我听我也听到他的小故事。哦哎呦！大家现在都
1: 去球场就是、哎哦、很好。哎
2: 、来，劳伦斯，
1: 你又听到什么
2: 、啊？没有，不知道这個有没有讲过。他听说他来的时候，好像带十八箱行李来。十八箱行李，十八箱行李。但哦，但今天上一周打完，不打算回家。应该没有十八箱送啊，十八箱送<笑>没有。但但我觉得他其实，其实我觉得劳伦斯这个球员，其实那一天我球评当球评的时候，其实。我一直在夸赞他，就是就是说，虽然说他的得分的能量没有那么高，但是你可以看到他防守的一个技巧，跟他的一个站位的观念，跟补位，跟协防的意识，还有他的篮板的保护，其实他防守其实是真的蛮到位。他他虽然说得分这没办法去得分，但是他至少说在上一场，在他上一场对国王的比赛，他有呃三次的超截，然后两次的主攻。那其实一些篮板球也将近十个，所以我觉得他在防守端，其实有些时候他没有，毕竟没有超到球，或者说呃制造队友失误，但是他防了几个站位，确实是影响到对手的出手。那我觉得这一方面是防守端上面，我其实看到他很很有经验的去做一些呃，就是说对球队的贡献。但进攻端其实就是。真的是没办法，因为呃，他的进攻的手段确实是比较少。然后你现在打完一场球，大部分一场比赛抓下来，他可能就是都是都是往左边去做切入、嗯，所以连我都看得出来，了，应该郑宇郑<笑>宇也看得出来。<笑>
1: 先先先先笔记啊！但是我也是啊，有
2: 有帮他讲讲话、啊，因为毕竟不想要十八箱送嘛，所以我就帮。因为毕竟十
1: 八箱行李带来带去也是麻烦，对,對,對麻烦<笑>也是麻烦了、啊。
2: 对对对，所以我觉得国王他们基本上现在还是在他们的一个状况上面。其实，因为他们现在赛程比较多的场次是已经对到领航员三场了，所以我觉得这七连胜应该还不值得参考了，因为三是<笑>对后面强的还没有对到嘛，所以。所以应该坦白说遇到一些困难啦，对,對，所以趁所以
1: 趁现在赶快还要把阵容该磨合磨，因为我看到你们最近杨绛的组合上面也做一些变化，包括像 Tony Mitchell 他也慢慢的比较多上场的机会嘛，他上场他确实就像大家对他的认知一样，体能很劲爆、嗯，他就做一些可能还来需要的一些镜头啊等等的，然后包括场上啊，包括记者会都是。嗯、那为什么你不跳舞呢？
0: 我不要，<笑>我,我直接拒绝我才不要。不过要讲到 Tony Mitchell， 因为他其实一直都。带给球队很多的能量啊！不管是在练球的时候，还是在场上的时候，都可以看到。因为我其实虽然说这场比赛初赛就是13分钟， 13分13篮板，这其实非常高效率的，但可惜就是他犯满了，对，要不然他应该可以有更多的贡献。不过他在场上防守端能量真的是帮助球队很多，他是可以起到激励士气的作用。我们也希望说，呃，可能要等到未来他可以来一个30分30篮板，我再来考虑要不要跟他一起跳了、啊。嗯<笑>，对
2: 、啊，而我觉得国王现在很聪明啊。就穆伦斯现在有状况的时候，就马上换换一个中锋，那就弥补掉他的一些就是一些缺失。你就看到看不到这个国王队的缺失，因为在一,一开始的时候，其实内线的一个护框是没有穆伦斯是没有去护框的。那到了到了米切尔上来的时候，他确实在护框上面跟篮板上面，马上能够去帮助球队。然后他上来跟穆伦斯在的时候，确实是两个不同的一个防守的一个体系跟阵容，然后也让他们在。呃，穆伦是在情绪有一些状况的时候，或者说有一些抱怨，或者说对裁判的尺度上面有些问号的时候，那马上让他换下来冷静、嗯，所以。所以今年他们找了一些这些内线，其实是确实是有弥补掉去年穆伦斯他出现的问题的时候，没有人可以顶住顶到另外他的位置
1: 。哎、欸，那穆伦斯在比如说在场上情绪比较开始比较激动一点的时候，通常第一个会去按捺他是谁？苏豪会吗？一啊、我不会
0: 、啊。第一个第一个是那个我们那个莱恩教练，他会很快，他马上就把他换下来，就不会让他在场上扩大。对、嗯、啊，对啊，直接先换，那、嗯、让他下来冷静。那、啊啊、他下来之后，让他。丢毛巾嘛、啊那個，对，发发泄一下，哎、发泄一,、嗯、一下。然后，因为我们像我们有那个，当我们那个心灵教练 Clay 随队的时候，他其实他也会去做安抚他的动作，就至少让他就是控制一下情绪、嗯。那我们也当然是一直不断在提醒球员啦。我们就是说，因为场上本来就会发生这种事情，因为裁判的东西绝对不，这就是比赛一环，所以。控制好自己的情绪是我们一直往下走的一个非常重要关键。你们也可以看到那场比赛，在那个穆伦斯，他他情绪稍微失控了，下去被吹个技术犯规，可后来平息上来之后，他也是一样大杀四方嘛，最后还是二十五分23、二十三篮板。所以我们就是需要他保持好他自己的心情，那他就可以为整个球队做出很大的贡献
1: 。所以感觉起来，现在国王队，你说杨将的阵容有很多种不同的组合嘛，包括 Tony Mitchell 也上来达到了一定的时间，那苏豪加苏伟这个组合还是非常的稳定啊。所以大家。其。其实就一直在想说，哎、欸，苏豪现在打的时间其实还是蛮长的，尤其看到对领航员这场比赛，其实最后关头已经比赛拉开，感觉上 RNG 还是把苏豪有点放在场上。你们是真的想要透过每一场比赛去更多的磨合这个阵容，还是为什么苏豪打那么多
2: ？下礼拜会轮休啊。
1: 确定？<笑><笑>这我,知道我先猜
0: 啊！我先猜啊！<笑>对啊，我可能像田敏那
1: 样子不打 bad b a <笑>背，然后前面一场打53分钟吧
0: ？那<笑>我觉得，我觉得像那个苏浩他上，其实他这场其实也没有上很多了，他只上32分钟，我觉得已经算少了。这场没有拉到35、6分钟、嗯。那他主要就是，其实就是等于说那个比赛的情况下，可能还没有真的很确定，呃，真的确定获胜的时候，还是让他稳住一下，稳住控制一下场上的状况，然后后面真的再开始做一些调。整。我觉得现阶段都还是需要让所有场上的球员都去互相了解。我觉得这个反而是初期在整个球季刚开始是一个很重要的关键。大我们办法彼此了解自己在干嘛，尤其是像哥哥他去年不是外，我们球队嘛，今年他还是要不断的跟大家配合。所以我觉得任何一个在场上的时间，不管配到谁，对他来说都可以更加了解每一个人。那我觉得我们团队磨合才会越来越顺
1: 。哎，那除了就是我们刚刚讲的以外，因为我还是要帮各个球队或者是球迷要问一下。就是以你们自己球队来看，苏豪他现在在场上可能串联球队也是。然后可能进攻也是，然后可能防守也是。你觉得哪些东西是输奥、哦、还没有跟球队真的配合这么好的部分？
0: 我觉得有些时候可能他还是会他自己，他也之前也有跟我们讲过，或者他自己在场，他赛季也会有讲。他就觉得有时候他会稍微可能想多了一点，因为可能会觉得啊，这时候我要传球比较多啊，还是出手比较……多、啊。毕竟球队选择多了啦、啊。对啊，就是可能就是那个配合啦。嗯、其实我觉得这都是一个过程，对啊，因为我觉得这个东西只会越来越好，不会越来越差嘛。就是当他开始了解的时候，那我们团。队。队也是一直不断的在去做练球的磨合，然后跟比赛磨合。我觉得这状况就是会会越来越好。那大家也可以看到，就是当苏豪开，他也会有像那个有场比赛。一直狂狂丢三分，爆亮演出，然后有然后很多场比赛可以送出很多个助攻，然后即便他没有到助攻，可能得分稍微少一点，他又可以透过场边的领导，然后可能去跟球员提醒这些去带领球队。我觉得他有很多个方面都可以帮到球队啊。那只是现在看说他要拿出哪一面，然后可以让球队融入更快这样。那威哥你怎么看？怎么赢
2: ？那下礼拜怎么再再怎么再打领航员？要
1: 再打一次？<笑>欸、你们在打好多领航员哦、啊。
0: <笑>对，我觉得一直打，<笑>
1: 就,就国王队最近的赛程就是领航员领。领航员，钢铁，钢铁，领航员，<笑>领航员，这样对，
0: 就是一直打，对，还是要也还是一样，还是有啦，因为我觉得修该修正还是要修正，我们一开始的开局的慢热这点、嗯，还是我们必须要去调整的地方、啊。辉哥怎么办？国王怎么赢？
2: 没有，就是说现在就是郑宇、就是、突破口在哪里？静静的看着这球员在发生的一切，然后就发生什么事情就变做记录，然、啊、后到时候纪录片才有东西做出来。<笑><笑>什
0: 么时候纪录片<笑>？到时候要访问啊，记录片纪录片
2: 要访问郑宇啊，访问教练啊，到时候才有东东西做出来、啊。那
1: 如果真的要讲，你说国王队要打赢他们的突破口，你觉得会在哪边
2: ？我觉得现在当然，你现在看起来真的三强鼎立嘛，就是说富邦跟梦想家还有国王嘛。王那这三队真的是。是有可能，有可能会有赢国王的机会，当然就是富邦跟梦想家。那现在富复邦的一些状态没有调整到非常的顶啊，所以我觉得在梦想家的这个连胜气势当中，我觉得梦想家现在是感觉上是有机会可以扳倒国王的一个球队。那因为他们在防守端的。呃，强势度其实，因为你看到前面两个两二三号侧翼，在这个千肯尼跟新沃克，那最后一个又有一火锅王基尔贝克。如果他们真的能够，我觉得他们今年球季打的是真的是比较有信心的一环，所以。这个教练，呃，新的教练换上人之后，他们整体攻守上面，你会感觉到他们是彼此互相信任，然后很相信队友的进攻跟防守。所以我觉得，只要现在要打赢，打赢国王，当然之前讲说他们要打得差嘛，但是要打得差很难啊
1: 。是看起来比较不容易,、啊、<笑>不容易<笑>先先先看有没有自己能够打好所。所以就
2: 是要看，就比如说梦想家跟富邦，要更团结的去用团队的力量，枪口一致对外，是不是？枪对团队的力量，然后。要打的比比国王还要，真的是每每一波的执行要。很到位，才有机会扳倒国王。因为其实说真的，梦想家他有这样的境况，其实说真的是他整个人员的配置是有可能是有机会跟国王的去做一些
1: 拼拼一场
2: 拼，对，拼一场，对。所以我觉得这个是这个是比较好的对战这样子
1: 。好、哦，除了讲完就是连胜不止的国王队以外，国王讲
2: 太多了，哎，欸、连胜不讲太多不能因为郑宇来就讲那么多啊。所以我们现在要讲终于赢球的工
1: 程师。对啊，礼、啊哦啊、拜天的比赛哦，很辛苦，九十八比八十一，终于赢工程师。有有。有点有
2: 点机会给我学长，我学长很需要帮忙啊。尤其是工程师换杨将，换、啊、教练也,也不会解决问题啊
1: 。换洋将会啊，<笑>先换了
2: 一个新洋
0: 将啊
1: ，<笑>霍利菲。哎
0: 呦，然后搭配艾夫伯責、啊、跟克拉、啊、老朋友,老朋友,老,朋友,老,朋友老朋友，怎么样
1: ？先评论一下这个洋将霍利菲。霍利菲，
0: 霍利菲、啊，之前以前在璞园的事情，我跟他合作过一段日子。他就是防守端很好，然后抢篮板非常扎实，但进攻手段就稍微欠缺。所以我觉得，如果以他们的配置，他们像。今天是艾夫博或者是克克克拉嘛，他们可能想要找一个很会抢篮板、抢篮、呃、板、很会捡子弹，然后挡人很扎实，然后把他们的进攻武器就放在艾夫博克拉上面。今天看起来这场比赛的确是蛮成功
1: 的、啊。艾夫博今天得分就是大杀四方了、啊，就拿出那种得分王的那种想法，而且。很想要在这场比赛开胡的感觉啊
2: ！对，其实我最感动的是，我前几周一直在讲，就是朱云好、嗯、今天这就是他在周日这一场球，他真的打出来他的他的本来就应该要有的水平。那我觉得，因为其实杨将的一些互相抵消，其实最关键的还是在本土。所以本土如果只有高国豪一个点，那确实真的是很很简单的去被做针对。所以今天。朱意豪他真的打出他的他该有的信心，所以我觉得他在后续的比赛，就是说你你这么高的一个风险，将近195的风险，那在领航员的话，郑雅是一百九十五，但是没什么上场，没关系，好<笑>、哦，没关系，机会来了就是要把握，好、哦，那朱意豪就是把握住了，哦、对、哦，把握住了，所以你现
1: 在给郑雅的建议是什么？<笑>
2: 正言的建议就是说，多跟卡总聊聊天呐、啊，对啊，看,看他他什么想法，对啊。完，我是觉得回到朱云豪身上了，<笑>正義啊，已经没办法救了，<笑>呃，撑过今年就好，撑<笑><撐>过。
1: 哎
2: ，撑。当然，我觉得就是说，建议没有，就是说朱云豪这个点其实真的是工程师他所需要的得分，<笑>得分的干旱期跟他需要。呃，在本土的得分上面，他必须要能够有能够有稳定的输出。他因为他外围又又够准，他有高炮打，他又能够去面框单打，所以我觉得他其实是一个可以用的球员。那他如果他上场时间多，我觉得教练给他信心其实非常的重要。如果给他信心之后，他。在今天的比赛，确实是看起来他打的就很开心呐、啊，自己就充满。心。终于就是投进球，啊、对，然后还有笑容啊,笑啊，对啊，所以我觉得这个是就是球员，哎、欸，你你打了好的时候，态度有拿出，来。慢慢，你这个你这个要慢慢给他一直一直往上去，不能让他让他 d 下去，我觉得这才会对球队有帮助。
1: 哎、欸，我觉得就是其实这场比赛对领航员来讲也是相对蛮可惜的。有一点是因为其实，在礼拜六的比赛领航员对广的时候，你可以看得到最后关头，他们是已经在为隔天的比赛做准备，包括像是杨。将已经几乎都没有在上场了嘛，但是反而感觉到礼拜天的时候，尤其是开局的时候，那个感觉不像是有准备好要来跟工程师来打。我自己在现场看的感觉是，现在大家好像很怕输给工程师，就觉得哦，工程师好像一直连败，谁都不想当那个让他们开胡的那支球队，所以上半场打的就有点帮手帮将，因为。如如果看上半场的内容来讲，领航员其实，在第一节的时候，他们的空档跟他们制造犯规的能力是有的，是他们很标准领航员得分的模式。可是，当你有站上罚球线，或者是你外围有空档的时候，他们是没有办法把球投进去的。所以，他们的领先一直维持在三五分，三五分。但是，当工程师已经找到他今天这场比赛得分的主轴的时候，那个比赛其实一翻过去就没有再回来过了。其
0: 实僵持不下的时候，因为工程师今天埃富伯表现太好嘛，他就是直接在防守对位之下还可以还。后撤步直接投进三分，那你在这种僵持的情况下，有一个这样子的球员，的确他就是直接把比赛带走嘛。因为公领航员就会觉得啊，追得这么辛苦，好不容易看看到了曙
1: 光看到一丝曙光，在第三节的时候还追到四分
0: 差，那结果直接对方有一个这样的球员，就直接把这个比赛就是买单。那我觉得这个对他们来说也的确是比较比较那种挫折的地方啦。因为他们今天三分球命中率也是三十投六中嘛，这个就很多空档投不进，然后罚球也是错失了蛮多。我觉得这些可能这些可能多少都有影。响。想到，当你不顺的时候，就算你控场出来，投不进就是投不进。那、啊、这种时候比赛其实就真的比较比较辛苦一点了
1: 。所以维哥领航员在下个礼拜又要再对上国王。如果
0: 领航员，因为
1: 领航员其实在开季刚赢下钢铁人之后，其实那个气势跟尤其是包括跟国王队打，展现出那种高得分的那个风格，去让大家有点耳目一新的感觉。但是感觉起来，感觉打到这几场比赛又回到像过去那个领航员那样，就是得分的效率也不是那么高。那可能在防守上面更加僵持僵持。那最后关头可能又没有那个，就是可以把关键球投进那人。虽然塔克来他好像是要扮演这个角色，不过就像刚正宇讲的，他可能分数追到四分差的时候，没有那个可以最后把他按过去那个气势，是不是又有点回到上一季的领航员那种感觉
2: ？对，但我觉得，因为我转播那一我转播国王跟领航员那一场，其实。就会看到第一节，其实俊祥跟塔克老师其实状态还不错。那在中中半段就把他换下，把他们两个换下去。就果把他们两个换，我就有一个疑问：哎，是不是球员身体有一些状况，还是说呃可能上场时间要掌控啊等等的？那那但是他们在正正在火烫的时候，正在呃进攻很流畅，打出一一波第一节打出一波十五比五的攻势，结果就宕机宕了很很久。所以我觉得在球队的得分点上面，可能在场上你要维持的呃，不管是两到三位，有很多的得分点的话，那相对在对手会比较难受。那像现在他可能我们在防守端上面用他用车轮战的方式，加康啊、玉瑞啊、关达佑啊去防守重点的人、重点人物。那可是他们在进攻端的一个稳定性就没有来来的那么迅速，就是说可能就是比较零星的一些进攻，所以在这方面也是也是没有一个稳定的本土得分，所以这个是。也是俊祥他必须要扛起来的责任。那当然，他生理状况可能有一些伤势影响。那我觉得，在后面的比赛，我相信他们在伤兵陆陆续续回归的话，我觉得也会调整到这样的一个状态
1: 。好，讲完领航员本周两场主场之后是没有办法能够赢球嘛、嗯？那工程师就是顺势开胡。以外呢，我们要讲到另外一地在高雄的比赛，钢铁人本周也是两场主场，可是也是没能赢球，尤其是礼拜天对上梦想家比赛是最为可惜嘛。所以两场比赛，钢铁人呢第一场。场比赛礼拜六八十比九十三输给了台北富邦勇士。那第二场比赛呢九十比九十一输给了梦想家。我们先讲礼拜天的比赛好了。礼拜天的比赛呢，右伟最后的罚球其实被蛮多人讨论。那罚球这件事情该怎么救
2: ？打电话问问功夫嘛？又问右伟？打电话工功,功夫来<笑>来问？打电话给 c o a c 球？<笑><笑>没有了。右伟右伟，我真的没办法救了。我连正阳都救不了了，我还救到右伟那边去。
1: <笑>这场比赛其实我觉得。钢铁真的输的蛮可惜的，因为在第三节一直维持在差不多十分左右的差距，但是在第四节一开局之后，其实那个领先瞬间被花完，就被梦想家追平嘛、嗯。那一直打到最后最关头的时候呢，平手的阶段，梦想家麦卡洛切进去一个暴扣，然后把领先要到嘛。我觉得那暴扣进去之后，钢铁人没有那种很泄气的感觉，反而在下一波里面马上把分数追回来、嗯。可是就是。你在执行最后一集的时候，又是靠麦卡洛第一线很容易被突破之后，大逼后面的补冠，然后就把比赛几乎等于买单嘛。那钢铁这两场比赛其实呈现的面貌完全不一样。第一场的比赛他们是用一个蛮奇特的洋将组合，又、就是一个实验家的精神，用铁米洋和跟悟空。那第二场比赛就是大逼加上比克，所以基本上洋将已经亮了一圈了，代表说是有人应该就是期末考要准备领机票了。怎么看？
2: 怎么看郑宇教练？
0: 他他对失误不做多个评价，但是要讲到是他，我觉得是都是在看比赛内比赛的内容啊。我觉得这两场比赛，包含说对莫昂家也像他们，我要么都尝试像钢铁都尝试蛮多的区域区域的那个防守。那我觉得这个也是需要去特别注意的地方。我也觉得他们对莫玩家这场算是蛮有收获的啊，至少比赛都是一直僵持住嘛。那可能就是像刚刚我觉得跟李航员那场好像有点类似，就是那种关键时刻的罚球啦，或者是空档的三。分啊，好像都没有把握的很好。那我觉得其实有时候我们比赛看到最最后一波，可能最后一个罚球，我觉得然后罚球没有进，或是怎么样，然后就觉得啊，为什么是这样？然后这样就是因为这个罚球这一次的得分，这个是帮手输掉这场比赛。但其实到如果用整个以教练的角度来看的话，这场比赛可能有更多的细节没有真的做到非常好，然后或者是命中率没有做到很好，没有没有投进该进的球，没有罚进该进的球的情况下，反而是前面累积才导致后面这样子。我觉得也不一定。一定要完全 focus 在最后一波了，因为对球员来说，他们也不会想要罚不进、啊。就是，而且对啊，就是打
1: 到最后一波才靠罚球决胜负，那其实前面已经有很多细节没有处理好。就像我们之前有问过凯燕、啊，就是他在亚锦赛的那个罚球嘛，那、嗯、他也自己也讲说，所以人
2: 家只会记得他没罚进，就是最后一波嘛。所以最后一波还是很重要。还是<笑>最
0: 后一波是被人家投进，被人家三分、啊，<笑>是被人家投进的。所
2: 以大家都会记得他前面罚不进嘛。对，但我但我必须要讲，
1: 钢铁人这场比赛对梦想家，其实上半场。场或者整场比赛的防守，尤其是区域上面，限制梦想家限制的很好的、啊，很像那种第一场钢铁人赢梦想家的时候。就是靠了防守，然后加上外围的，正如那个有很火烫的表现嘛。那这场比赛感觉上区域防守对于莫兰加来讲，确实限制的蛮不错的。
0: 对他、啊、他每让莫兰家的三分球命中一周四十投八中嘛，一般认为好像区域应该会让对方比较多空档。那或许他们真的有一些，只是只是因为他们他们也是会用一些不不一样的防守方式啊，扣扣球的区域防守是变化很多的。OK， 对，然后他有一些方式，哎、right. 欸，没错、嗯，然后让他们去做一些干扰，打胸打,打狠，哎呦，哎、欸，不敢<笑>哈<笑>，对
1: ，寇宇超一直觉得，在比赛结束之后呢，他有发表一下他对比赛的看法，跟对钢铁人这支球队他目前执教的一些想法。他是说呢，因为球队过去战绩都没有那么理想。所以他说，在球员的比赛心态上面，有时候遇到很强的球队，或者是比赛很接近的球队的时候，他觉得球队的心态上好像就是矮人家一截，嗯、没有那么凶，没有那么狠，要去跟人家去，嗯、就是最后我要赢你的那种心态啦
2: 。所以我觉得，其实简单来讲，就是他觉得他的球员没有去跟人家玩命。就是说，你有些时候打仗的时候，你要跟人家玩命，你要跟他拼命。所以我觉得，就像国王队，他有一个米歇尔，他有一个玩命的精神，然后让感染到其他的球员。所以我觉得克里想要强调的意思就是，应该就是说他，他他希望说，哎、欸，你对到明星球员的时候，虽然说你是你你是将，我是兵，你必须要有一种玩命的心态跟人家打，那他才有可能有机会去扳倒人家。所以我觉得他他是想要去强调这样的心态。其实对他的球员来讲，确实他一字排开，可能真的就是一些属于兵呐、啊。那真的遇到是志杰、富邦这种很多这种黄金时代的这种中华队的球员，那确实就是会有点畏缩。那我觉得这个就是体。让他想要提振他球队士气，但是我觉得整体来讲，钢铁人今年其实真的有很大的一个改变，让人家觉得耳目一新。哎，真的都是输分上面其实都是比较接近的，而且比较少说大比分的这样输球。那在内容上面当然是有需要调整的地方，但是。你可以看到，其实，在梦想家跟钢钢铁人这個、这个比赛，其实最重要的时候还是梦梦想家他的他掌握制空权，因为篮板球的优势也好，以整整赢了篮板赢了十三个，那在进攻篮板赢了十个，所以梦想家他只他的篮板优势是也是之后国王要注意的地方。我现在已经提供意见给他,<笑>他们，他们一定他们也知道，<笑>感恩啊、感恩因为这感恩这看这不用讲都知道了。反正那但是所以说内内线的优势，他们比吉尔贝克他确确实是掌握制在权。在框上面，他确实
1: 在台湾的目前 Plus E 来讲，他确实是一等一的、啊，对一
2: 等一。所以他，他他他前面可以很大胆的压迫、啊。所以，我觉得，但是他他在今天钢铁人做的比较好的地方是，其实真的是在切入进去，然后找到一些小球，就是给丹尼尔灌篮的这种球。其实他们今天做的是比较好的
1: 。可我必须要讲丹尼尔这个球员，因为我礼拜六有去高雄看嘛，然、嗯、加上礼拜天看比赛，邱以秋一直很希望把丹尼尔当做一个。一个一个宝贝，就是一个很核心的主力来使用啦。但是其实我觉得丹尼尔毕竟在经验上面确实还是比较欠缺一点嘛。所以你要把它当做一个攻守的核心来使用的话，确实会对球队造成比较大的影响。尤其是丹尼尔这几场比赛的犯规麻烦，他都在很短的时间累积很多的犯规，所以他。必须要先让自己能够留在场上，他才能觉得说我能够在攻守上面能够吸收更多的东西。不然你可能打个八分钟就三次犯规，你就要下去做个二十分钟再上来。你唯一能学的地方就是在板凳上看而已，那就比较吃亏了、嗯。
0: 不过我们要注意他，他毕竟他是新秀嘛，所以总是要有一点那个学习那个阵痛期，学习曲线去掌握一下怎么样的尺度，嗯、然后是 OK 的。因为他的确在场上，我觉得他的影响力真的蛮大的啊，不管是在篮板啊，或者是一些跟进，就像刚刚我。提到嘛，还是有办法把那些球弄进去。那我觉得这点的确就变成让钢铁人多一个中锋的一个选择
2: 。那個、丹尼尔其实在他在对梦想家的时候，他是全队振奋最高，正正正分到十四，所以他在场上其实，在防守端其实可以帮助到。呃，不管是 A、B 比较没有防守的一个轮转的一个体能啊，那可以弥补掉一些防守的问题。那所以我觉得，呃，我觉得当然他是一个新秀，所以我也蛮同意刚刚讲法。其实你你你给他时间，把他当做一个主轴去培养。那我觉得虽然说是很很经验还没有到很很好，技术也还没到这么的完美，但是我相信经过一轮、第二轮完之后，我觉得他应该会找到很快速的找到怎么样去跟这些学长们去对抗的一个、嗯、一个方式。所以我觉得他。现在等于说扣 o 就在投资他，投资他可能在后面的比赛，搞不好因为他能关键的比关键的防守，或者说关键的跟进，他能够帮球队立功。
1: 我觉得，因为毕竟在防守端上面，他的效果还是比进攻还是好一点的、啊。因为防守确实你可以用一些体能啊、先天的条件去弥补一些不足嘛。因为毕竟这场比赛之前，他跟吉尔贝克、托郭风组，基本上就是球队就很需要的一个部分嘛。那这场比赛看到他们两个人也。也是，在火锅上面也是互别苗头，所以我觉得丹尼尔或许在防守上面可能在球队在现阶段是带来比较大的帮助。那进攻端呢，可能就是要仰赖更多，比如说本土的锋线，因为像礼拜天的比赛，阿瑶是因为礼拜六的比赛他手掌是撞到嘛，所以他是有点肿，他没办法运球，所以这场比赛也是没有办法登陆。所以我觉得，如果本土的锋线有比较正常的发挥，然后加上他们在防守端上，其实我觉得钢铁人现在可以把攻。防。防更分得更明确一点点，就是有可能有进攻组啊，有防守组啊。那铁米呢，就是负责把攻守再串联起来。这个杨将，那这样看起来钢铁人会更有主轴一点啊。那另外一个杨和当杨将这件事情，嗯、他打控球，你们觉得有没有压缩到右尾的表现跟发挥？
0: 哎，郑宇教练，我觉得他是，我觉得他其实会有点疏解到右卫的压力、嗯。就像我觉得就会跟去年那个 Jeremy 在那个钢铁人状况一样，就是他可以给他一点就是释放、嗯，要不然右卫可能每场都要打个四十分钟以上。然后像像他现在多一个人可以控球的时候，他自然而然他就可以起到比较多的那个去轮轮替的空间。因为以他来说，所有的压力都压在他身上，他一个人要扛起全队的那个控球责任，不管是什么样的球员，这这其实我觉得都会有点都是压力蛮大的一件事情。那杨核虽然说他的可能可能大家会觉得以他的能力并就是他以一个如果他是亚洲外援来讲的我觉得是蛮顶的、啊。对、啊，他可能就是因为他是杨将的身份，所以他可能没有办法就是像其他的杨将一个小洋将规格来讲，没有办法像其他杨将贡献那么多。但是以他目前的角色在钢铁人来说，我觉得倒我倒觉得他们真的是蛮需要像这种类型的球员，就是在外围可以做。能后帮
1: 右位持球，对，然后
0: 可以进攻，然后可以投篮，然后就可以做一些突破。我觉得这对他们团队都有帮助啊。这也是为什么扣球球才会开始去。启用洋河嘛？就刚刚包含之前，我对到我们那场比赛出来，奇怪，他怎么突然上场？这个就突然就有有有吓到、啊，怪招怪招对对对出招了
1: 、啊，大家开始实验家的精神都开始出招了、啊
2: 。对，那我觉得虽然说我刚刚讲说就是正尧都救不了，但我就不用救佑伟，但他是还是,还是要救，还是我学弟啊，我还是要救他一下<笑>。对，所以所以我但佑伟，我觉得他其实他就是在我的心中就是一个。铁卫，你知道吗？就是铁、嗯、人，他是很很，他是从来都是上场时间很多都不会累，不
0: 会累，对防守好，扣对不
2: 防守，他、嗯、就是一个铁卫，他、欸、就是。他个铁人呐、啊，他是能够能够怎么操、怎么怎么样去使用他，他都不会去有任何的一些反反应。那他就是持续的打他的球。那我觉得当一个这种铁卫上场时间这么多的时候，他突然上场时间下降的时候，就是、不好调整。对，调整上面当然一定会一定会要去适应的、啊嗯。但是我觉得杨核的出现也让我想到之前这个钢铁人的这个布朗。让我想到这个这个球员，嗯、那之后之后之后有在攻城池一阵子嘛？那我觉得布朗其实他也跟杨和有一点类似，就是说他能够串联整个球队，那打球是很聪明很合理的，然后又又能够进攻、嗯。那我觉得这样的球员在钢铁人其实真的就是很需要。那当然右维其实呃在第二场比赛你可以看到他跟杨和配其实也不差。其实也不差，就有一阵子
1: 是两个双后卫在场上的时候对对，对，其实也
2: 不差。所以我觉得就是说，怎么样去舒缓两个两个后卫同时上场，因为又占到杨将的名额，所以丹尼尔就很重要。所以怎么样去让他们能够同时间上场，那能够有防守又有进攻。所以我觉得他们两个搭配的时候，其实你可以看到那个传导球其实是非常的非常的流畅。那你看杨和他可以直接进到进去之后，又找到外线的路正路。所以我觉得他整个就是在。他们两个在串联串串联起球队的话，其实会更难守。这个也是现在国王现在打三个后卫，失误率可能降低很多，所以三个都可以持球，三个都可以 pick and roll， 又能够进攻。所以我觉得双后卫其实现在。其实真的也不用，也不用太考虑，就是可以同时直接上，连人家连三后位都直接上了，<笑>我害怕什么呢？对，钢
1: 铁人就是照
2: 抄嘛，对对、啊、对、嗯，有样
1: 学样嘛，对
2: ，不是三大就四大嘛，再来就是两小嘛，嘛、欸，对啊，厉害，<笑><笑>后修的变化太多了。因为、啊啊、我
1: ,我真的礼拜六的时候看到那个杨将组合的时候啊，然后我就想说哇。我就问寇宇秋说：“因为钢铁人这一季给大家的印象就是三大或者四大嘛，就、嗯、是、这个、大的 size 这个洋将组合用的很好嘛。诶，怎么这一场比赛是这个新的洋将组合这样子？嗯、那寇宇秋呢，他自己他自己就讲说，他在练球前三天呢就已经决定要摆这个阵容了。原因是因为上一场对勇士的时候呢，他一样是摆大的阵容，那一样早早被打爆、嗯。他就说，那与其这样被打爆，我不如换一个小的小的阵容来试试看。”他说：“我就是要大家的这个冲击力。”呃，口宇秀讲的。好 ，OK， 上半场五十二比五十二，有效果、哦，看到效果了。就下半场，许哥就马上换了一组先发阵容上去，第三节基本上就把比赛拖开。但我觉得特别要讲的是林志杰啊。那第三节的时候，林志杰又上来当做先发嘛。然后在他的攻守上面，确实在蛮短的时间就建立起勇士队的领先呐、啊。那另外一个球员是伊波卡，伊波卡上来呢，他基本上就是专门在伺候杨和啊，然后专门在伺候他们的持球的这个球员。伊波卡这个球员呢，上场时间也不也不多，整场比赛就靠罚球得两分，但他正负值正二十九，所以、啊，就是防守端啊，啊，然后桂宇得零分，正负值二十八，所以这两个球员基本上呢，就是在攻守之间呢，先不要讲说进攻攻得多流畅，但至少在防守跟他在场上的时候，那个球队的整
2: 个流畅度是蛮有的、啊。那你怎么没有提到辛特里？他得这么多分，我都很感动诶、欸。他难，他多久没得那么多分过了？但是遇到曼尼高还是不行啊？<笑><笑>还是要解决，不要,不要先讲，这样子我們会很担心的，很担心啊。心啊
1: <笑>但我觉得新特利它他,他的状况是有一场一场慢慢在调整。对啊，但
2: 是遇到曼迪拉还是不行
1: 。<笑>但是，哎、欸，但是我必须要讲哦。新特利现在开始会变很强。哎呦，你知道为什么吗？因为俗话有一句叫“抓包紧生根”。哎呦，辛、哦、特利小孩刚出生呐、哎！哇，恭喜恭喜恭喜恭喜啊恭喜恭喜！所以他接下来会有一些时间呢、嗯，可能需要帮老婆一些坐月子啊，等等的啊，可能会缺席一些些比赛，但是还是依照家里的状况而定啊。嗯、因为毕竟家庭还是对职业球员蛮重要，就像中线他的老婆也待产中，所以呢，嗯、他除了上个礼拜感冒以外，他这个礼拜呢，就是因为老婆三十八周了，嗯，随时要生，他就是没有办法随队，因为很怕球队打一打之后小孩要出生嘛，那这毕竟还是很重要的事情，嗯、所以这个礼拜是没有出现在场边
0: 的。嗯，所以那这样我就知道重点要看房的人物是谁了、嗯，对不对？谁跟好的通常都会比较厉害一点了
1: 、啊。对啊，生子后这个。我觉得有些迷信还是要信啊，因为毕竟徐总是这么迷信的一个教练嘛。对，嗯、有些迷信对邦
0: 之前要先好好准备。
2: 对，现在徐总现在调度的时候戴眼镜，然后赢球，然那看他下一场赢会不会一定一样、啊？一定会不会戴眼镜？<笑>也就持续戴嘛。所以徐<笑>因为
1: 徐总以前打客场的时候他都穿 polo 衫嘛<笑>，他现在开始穿西装,西装、欸、很想赢、呃，很需要赢的
2: 、啊，很需要赢球啊。输球的之候就。拐一下，戴个眼镜看会赢球，赢球就继续戴。勇士队现在因为你不知道那到底有没有近视，有没有度数这样，先戴再说。造型的造型啊、喔
1: ，没有，因为勇士队接下来的比赛呢，真的赛程硬，因为十六、嗯、十七就是打他们的主场嘛。哦、他们十
2: 二月超硬
1: ，打完之后就直接要飞出菲律宾、嗯，然后回来之后马上又要跟国王打。那、嗯、打完之后呢，礼拜一又要再飞出去要打客场，要飞到日本去。而且他们在飞出去的时候呢，这个人员掉。调度呢，就比较吃紧一点嘛，所以。在东超上面，因为那么密集的赛程，那在他们人员的调度上面，可能就是勇士队接下来重要的一个课题啦。要怎么样在人员调度上面还能维持一样的战绩？因为现在看起来五城保卫战又是勇士队可能在过年前一个
0: 很大的课题啊。过年前的勇士队都不准啊，过年后就不一样了。对，可是
1: 威哥，你觉得勇士队今年还可以真的说慢慢调整到过年后吗
0: ？当然，
2: 我觉得还是有机会，因为每年都觉得他不可能，但每年都调整回来，这我们真的是。就是没办法讲，每年都调整回，哎、欸，这老了嘛，对啊，不行了，对啊，就还是调整回,、嗯整回。过年华又不一样，不一样了、啊，对，不知道过年后发生什么事情，<笑>对，但是你还是还是不能小看富邦了，因为确实真的，他们在整体的运作上面，其实你看这几年，你都觉得他们基础都打得这样跌跌撞撞，但是后面他们还是慢慢找到自己的节奏，而且都拿到总冠军，所以也不能轻呼三连霸的球
0: 队，毕、嗯、竟他们三连霸的球队。讲出
2: 来三连霸的球队、嗯，你都没有，你对啊，你也三连霸，啊<笑><笑><好啦><笑>没有没有
1: ，还是没有，因为我小小心不是,不是、嗯、对不对？因为主要是你们的走向跟富邦又不一样，<笑>你们也是开进七连胜这种，<笑>哦哦、你们没有五层保卫战这种问题啊
0: 。對
2: 對對對對對對哦，
0: 三连败的都要小心，然后后面条像千千万不要低估
2: 想要夺冠的这个球队。非常想要夺冠一个球队，
1: 比如像是新北国王之类的<笑><笑>對。没、啊、我
0: 们還沒我们有夺冠过，是挑战者、就是。我们要挑战富邦。哎、富棒大家现在都很很谦
1: 虚，就对了对啊。欸、
0: 這本来就是这样、啊欸。那你们会不会觉
1: 得你们这样开季冲太快,、欸會會覺衝太快嗯、我觉得都调整啊，因为其实也没有
0: 开季冲很快不快，因为我们就是也是都是大家在重新磨合新的团队。只是我觉得算是。当然，第一个我们球员很好嘛，然后有有苏豪教练，也、这个、没有没有话说，教练也很好。没有话说對,內啊、对内不止练球强度多
2: 强啊！对啊，练
1: 到大家生气。对啊，<笑>对啊,對啊，那个强度有多高、啊？球员再
2: 好、嗯，教练不会整合也没有用啊。哪一些不会？哈<笑>哈<笑><笑>哎呦，你现在也会，<笑>哦、跟你学两个招,、哦哎啊、招。对对对啊，学两个招也会。啊、跟 okay, okay, 所以关键还是在教练团队怎么样去掌控安排的好好的大家现在连连胜气势上面，其实真的，他国王其实这样的状态，其实你看到真的在前面几年都是负帮。拿冠军，那今年真的有，好像有一支球队能够挑战复方的八业。其实你会看到这样的竞争性，那然后让又看到，哎、欸，其实你觉得一开始觉得梦想家可能没有机会挑战冠军，感觉上他们今年哦又蓄势待发，好像找到一个真的能够去冲击冠军的一个阵容
1: 。我觉得其实像就是目前看起来战绩领先的这几支球队，都有一个蛮明显的共同点，就是他们在练球的强度都是出了名的很强，而且真的是可能在练球的时候，球员之间都是打到那种拳拳。倒肉那种感觉、嗯，所以我觉得球员在平常练习的时候已经维持这么高的张力跟强度，他们在打比赛的时候，自然而然可能做出来的动作，或者是在适应上面，就会比其他球队可能来的再快一点点了、啊。其
0: 实我觉得也有一部分是因为我们有打过东超两场比赛了，那那个对抗性真的也是非常强。那我觉得那个东西都会有帮助到在那个 Plus l e a 力的的比赛，因为那真的跟韩国、跟菲律宾交手，那个真的那个真的不是盖的，他们对方的个人能力更强，身体对抗更强，我觉。这些都会有很大的帮助
1: ，所以国王队现在也算是全村的希望啊，东超的希望。我们打一个
0: 冠军回来啊、哦，啊，因为一月赛程真的很可
2: 怕、啊<笑>。十二月是富邦要较硬，一月就变国王了、啊。国王比较硬，因
1: 为大家其实讲说哦，东超只打六场比赛而已，然后还有只有三场是客场而已、啊。但其实你真的把它摊在例行赛里面，然后这样去安排的话，嗯、其实你真的要遇到的时
2: 候是蛮辛苦的。呃，季中锦标赛嘛，就也是跟季中锦标赛一,一样嘛概，概念差不多。对啊，概念差不多，所以他们也是文。稳的在走啊，没有
0: 不稳，很抖
1: <笑>，很抖。<笑>好，所以这个礼拜的两个主场结束之后呢，接下来呢，十二月十六、十七的主场呢，就是领航员跟台北富邦勇士又要回到和平馆了，就是暌违将近一个月之后再回到和平馆啊。所以十二月十六的比赛是领航员主场要对上梦想家，那勇士的主场要对上钢铁人。那十二月十七号的比赛呢，领航员要再次对上国王队。那勇士呢要对上工程师，这、就是下个礼拜的比赛。那这礼拜呢，非常谢振宇跟指挥教练跟我们一起回顾比赛。我是 Henry，
2: 我是指挥教练，好，我
1: 是振宇。球场第一排，下周的比赛见，拜拜，拜拜。